0: Подкаст «Культур-мультур» об искусстве изящно и легко. На радио «Комсомольская правда». Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».
1: Всем привет. Меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда. Челябинск». Тема очередного выпуска развивающего образовательного экспертного подкаста «Культур-мультур» «Уральская школа балета. Секреты профессиональных артистов». Классические танцы сейчас на пике популярности, различные телевизионные шоу на федеральных каналах и относительно недавно вышедшие на экраны фильмы вновь напомнили о красоте и волшебной силе танцевального искусства и, конечно же, вызвали интерес многих обратить свое внимание на танцы у балетного станка, встать на пуанты, научиться красиво двигаться и добиться серьезных карьерных высот. На сцене это, мне кажется, мечта многих девочек. Как попасть в мир балетного где и чему учат маленьких балерин, и что из этого выходит, а также секреты идеального Батмана и Плие раскроем с гостями студии, гостями подкаста, доцентом заведующей кафедры хореографического искусства Южноуральского государственного института искусства имени Чайковского Юлией Репицыной и ведущей солисткой балетной труппы Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Екатериной Хомкиной-Сафроновой. Здравствуйте! Рада вас видеть! Здравствуйте! Здравствуйте. Ну, что ж, предполагаю, что большой-большой-большой путь стояла вот в вашем профессиональном карьерном росте, раз уж мы сегодня оказались здесь вместе с вами в студии. Расскажите, пожалуйста, как с чего начать, как попасть вообще в балетную школу, сколько их в России, где учат балерин? Давайте начнем с этого.
2: Можно тогда я начну и скажу в первую очередь о Челябинске? Я представляю Челябинский государственный институт искусств имени петра ильича чайковского это многоуровневый институт где помимо высшего образования есть среднее профессиональное образование и вот в этой системе есть хореографический колледж то есть хореографический факультет внутри хореографического факультета есть хореографический колледж где мы наши педагоги обучают будущих артистов балета. Это артисты балета для Челябинского театра оперы и балета, это артисты балета для Челябинского государственного ансамбля танца «Урал», и это артисты балета, я повторюсь, для Челябинского театра современного танца. В каком возрасте к вам приходит на учение? Если говорить о возрастных критериях, то для артисты балета, вот для… Классического балета начинают обучаться с пятого класса общеобразовательной школы и приходят к нам для того, чтобы осваивать как школу, то есть это интегрированные программы, так и предметы по специальности. Они обучаются 8 лет. Их квалификация по выходу артисты балета – преподаватели. Mm -hmm. вот. Здесь целый комплекс дисциплин, то есть помимо, еще раз повторяюсь, общеобразовательной школы есть масса предметов по специальности, которые... А
3: Образоваться с пятого класса, если прийти раньше, если прийти позже, что тогда будет? Не берут. Ну, как бы определенный возраст, дети должны закончить 4 класса общеобразовательной школы, потому что это же связано еще с общеобразовательной школой. то есть они все это сразу совмещают, поэтому дети должны быть готовы, ну, еще по образованию общему, и потом они поступают.
2: Ну, это, конечно же, корсет сформированный, да, вот на этот... Ну, это этот, да, это даже без монет. физических пока данных. Да, это, вот, это вот так, да. А, а, еще, да а что касается, например, других специальностей, искусства танцев, вот, которые мы разделяем по видам, что народный, что современные, дети начинают обучаться с восьмого класса общеобразовательной школы. То есть там оснастка, анатомическая, физическая подготовка должны быть чуть-чуть другими. Ну, то есть корсет должен еще более сформирован для этих видов хореографического искусства. Uh -huh. Екатерина, как у вас было? Я так понимаю, что если говорим о пятом классе, это совсем mm, да. Да еще юная.
1: Да, Будет да. такая же дисплей. 10, я 10 11 10 лет, 30. получается,
3: дети. Uh -huh. Ну, да, я вообще, так скажем, ну, интересно, сама попала в училище, потому что я занималась хореографической студией, и нам сказали, мне, знаете, как сказали, хочешь в училище? Я говорю, хочу в А Когда я пришла, я, конечно, не этого ожидала. И вот с 10 лет после 4 класса в течение 8 лет ты как бы от звонка до звонка находишься круглосуточно там. Ну, только летние каникулы, и зимой были каникулы. Даже промежуточных, то есть весна-осень, таких каникул там нет. Там вот только зима у нас были, и... Летом. Что Всё. такое звонка до звонка? То есть, это, начали, наверное, да, в 8.30 начинаются уроки, при этом мы приходили заранее в 8 часов, и последняя пара заканчивалась в 7.40. Ну это я училась в Алматинском хореографическом училище, ну, то есть это тоже как бы очень старое училище, то есть это не молодое, оно такое mm -hmm. со своей базой, основой. А почему много
1: ли балетных школ в, в России? Я потому что слышала вот о нескольких, получается, академии Вагановой, слышала о Пермском училище государственном, наверное, все.
2: Московская академия хореографии, то есть это три таких вот, о которых все всегда говорят, но mm -hmm. также есть и в провинциальных городах свои училища. Так, например, вот у нас в Челябинске есть да, хореографический колледж. Сейчас они хореографические колледжи да, называются. Раньше, да. Есть уральский хореографический колледж, который находится в Екатеринбурге вот совсем наш брат да и они возникли относительно совсем недавно вот у них в этом году первый выпуск состоится это про екатеринбург я вам говорю uh -huh. у нас в этом году мы тоже выпускаем артистов балета, они заканчивают как раз вот тоже на третьем курсе также есть вороне же самари Саратове, ну то есть достаточно э, хореографических училищ выбор есть, да, да ну да каждый, каждый занимает свою нишу каждый как бы готовит для своих театров
0: а вы знали, что в 2012 году в Хореографический колледж Южноуральского государственного института искусства Минчайковского был осуществлен первый набор на образовательную программу углубленной подготовки искусства балета? К учебному процессу были привлечены опытные педагоги солисты балетной труппы Челябинского театра, народные и заслуженные артисты балета, дипломанты международных конкурсов. Нынешние выпускники работают как в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета «Меглинки», так и в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
1: Но вот Учитывая, что сейчас я сижу в студии с двумя прекрасными девушками, вопрос, конечно, сам собой назревает, много ли мужчин в этой сфере, то есть на момент, когда они поступают в училище и уже вот, в плане выпуска много ли доходит и в каком процентном соотношении мальчиков и девочек.
2: Знаете, это такой сложный вопрос. Да. Во-первых, это очень по-разному всегда угу. приходится, год на год не приходится, так скажем. Мы, конечно же, очень хотим, чтобы это было равное количество мальчиков и девочек. Но это ваше желание. Да, это а, наше по желание. Кто? Но, видите, вот когда дети приходят, это же очень сложно убедить родителей в том, что, например, для мальчика, я сейчас ст... да, да. да, что, что это будущая профессия, что ей можно заработать деньги, что это не просто танцы на сцене, а что это великое искусство, это большой труд и так далее. Поэтому путем убеждений ну, разные варианты. Бывают классы, где меньше мальчиков, бывают равные классы, где одинаково и мальчиков, и девочек. По-разному
3: бывает. Этерина, сколько у вас было, когда вы учились мальчиков? А, у нас вообще был вып ну, не выпуск, а начальная когда мы пришли в пятом классе, у нас было пять классов девочек и, по-моему, три класса мальчиков. А потом они все со временем, когда до, 8, ну, то есть до курсов, до, до выпуска там до, у нас дошел один класс мальчиков из всех и три класса девочек. То есть угу. настолько э, отсеивание прошло за 8 лет, что мы вот образовались и мальчиков, если не ошибаюсь, у нас было, по-моему, Слушай, я предполагаю, что Может быть, на этапе вопроса дисциплины
1: здесь многие отсеиваются, потому что все-таки есть такой нет, момент, что балет должен... это очень, очень это... серьезное искусство, и на самом деле оно вот не терпит такой разнузданности Необходимо mm -hmm. и в плане там, диет, в э, тренировочного процесса, различных вот этих вещей э, себя держать в тонусе.
2: На этот момент, наверное, дисциплина, знаете, потому что дисциплина формируется с самого начала, и mm -hmm. дети, приходящие в таком возрасте, как в пятом классе, например, они уже учатся дисциплине им об этом не надо говорить, то есть они уже формируются дисциплинированными. А что касается отсева, это, конечно же, возрастные особенности, да, то да. есть что девочка начинает переходный изменяться, возраст. переходный возраст, пубертатные периоды различные, то есть раздаваться где-то на то, на что не рассчитывали в, в маленьком, mm -hmm. какие-то природные Фактор, факторы. Да, 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 там. Болезни, допустим, у нас многие девочки, у кого-то сердце начало, допустим, не выдерживать. Именно переходный да,
3: возраст. Эти вот mm -hmm. возраста, они вот... Приводит к тому, что вот многие сами просто уходят, потому что ну, они понимают, что они не справляются с нагрузкой, там, с учебой. А О какой что... нагрузке
1: идет речь? Как у вас
3: вот, выстраивались <сёк> э, репетиции, сколько часов это занимало вот, в возрасте, когда вы учились, и уже сейчас? В училище, вот, допустим, в любом случае, идет два урока. Академический час, как он зовется классика. То есть это классический урок у нас потом у нас мы шли в общеобразовательную школу, ты также продолжаешь учиться, то есть там математика, русские все уроки, плюс еще история, искусства там все остальное. И потом после обеда начинаются больше уже уроки хореографические, то есть туда входит народно-сценический танец, дуэт современный, и потом еще, я помню, у нас было с 4.30, вот начинается практика, это то, что непосредственно танцы, то есть то, что мы выучиваем хореографию, потом мы ее, так сказать, репетируем. Mm -hmm, вот да. у нас был так, поэтому на грузка, конечно, колоссальная. При этом ты еще в практике театральной задействован, допустим, в каких-то спектаклей. То есть дети, они постоянно-постоянно в работе. Они не бывают практически свободными никогда. А как сейчас у вас складывается день, будучи вот, ведущей солисткой Ну, сейчас театра? уже, слава Богу, конечно, спокойнее в том плане, что у нас есть класс, потом выстраиваются репетиции, исходя из репертуара, что мы танцуем, что нам нужно репетировать, сколько времени, либо постановочная часть. И от этого формируется график. Ну, то есть, конечно, они бывают не весь день, но когда постаночный процесс, тогда весь день фактически. Uh -huh. Вот хотелось
1: бы сейчас еще спросить о стандартах, которые имеются именно в обучении, да, в угу. всего этого и стандарты, именно параметры, вот веса, роста, вообще имеются ли да. они, насколько они важны, то есть кого принимается, цена, скажем
2: так, угу. кого отсеивает. Со Безусловно, времени? когда мы начинаем вообще отбор детей, то есть определенные параметры, это физические данные, например, есть такой тур, прям физические данные, когда педагоги, эксперты рассматривают ребенка. На пропорцию тела, на выворотность, на, то есть насколько развита выворотность, прыжок, шаг, э, гибкость э, и так далее. Также его ритмические особенности, то есть насколько он музыкален, насколько он может просчитать ту или иную композицию, ну, небольшую, которую играет, скажем, э, концертмейстер, либо интонировать голосом, у -у -у. либо ну, извлечь звук просто хлопками, скажем, о том, что он слышит. Вот. Если говорить про рост и вес, если метр девяносто у меня
1: рост, допустим… Нет, мы набираем
2: это... детей, да, пятый класс пятый класс. Нет, я говорю уже про
1: дальнейшее, когда созревание происходит там, и вот есть ли параметры вот всего этого на большой сцене, когда уже артист сформированы, и выходит, допустим, вот уже тот же самый сцене. театр. Но, когда это... да. они уже да, обучаются. Да, да конечно.
3: Когда, ну, если когда выпустились, но ну, мне кажется, тут уже все совершенно по-разному. Тут, тут невозможно сказать, кто... Конечно, сейчас стандарты больше вышли на уровень высоких балерин, но к высоким балеринам нужны высокие партнеры <laughs> Это опять какой-то, получается, немножко замкнут круг, Ну, как бы самый, наверное, стандартный рост вообще, конечно, это где-то 170, он считается не и не самым. сильно высоким, да, и не низким, ну, как бы, поэтому... А с другой стороны, у нас есть разные балерины, которые есть и метр пятьдесят, и есть и метр восемьдесят. Это будет очень индивидуально. И тут, наверное, приоритетность в пропорции, получается, отношение роста и веса Возможно, ну... превалирует, потому что когда вот
1: тему заданную я прочитала, о том, что будем разговаривать с балеринами, да, с, придут к нам деятели искусства, сразу визуализировала, что будут очень стройные, красивые девушки, потому что об этом всегда много говорят, что вот у балерин особая диета есть своя. Если, да, если это так, то давайте вот маленько... Завестаину приоткроем, как вообще выстраивается рацион, чтобы вот пархать как бабочка на сцене. Ну,
3: понятно, конечно, что в любом случае любой артист должен держать себя в форме, потому что помимо того, что я самостоятельно танцую, я танцую еще с партнером, который должен меня поднимать, делать высокие поддержки. Для него это тоже имеет значение, потому что помимо того, что он сам танцует, он еще и должен ну, как бы с партнершей совладать, скажем так. По поводу диеты питания, ну тут тоже очень все индивидуально. Все знают прекрасно, если ты поправляешься, то ты должен похудеть. Но ну, это в основном я могу сказать за ведущих артистов. Они, ну, всегда держат себя в форме. Тот, кто надо, ну как бы они понимают, что им надо худеть, значит мы худеем. А, и вариант того, что диета на момент
1: сезона работает театрального и потом ну, опуска, всех по, допустим, разному. Все... Конечно, по разному. Конечно,
3: это все по-разному. В любом случае ты во время сезона ты должен быть в форме. Ну, то есть ты должен, ты артист балета, ты выходишь на публику, ты должен, ну как бы соответствовать стандартам веса. Это весу. работа со
1: специалистами, с диетологами, с врачами ну, или все на индивидуальных показателях? Это все
3: индивидуально. У меня, допустим, природа мне дала то, что я как бы грубо говоря худая. То есть у меня нет таких проблем. Это потому, что вы не завтракаете там? Нет, у меня бегаете, нет только ужин или наоборот? Нет. Это единственный момент, когда я себя очень сильно держала, это после родовой период, когда ты восстанавливаешься. То есть это самый такой был мой большой вес. Поэтому быстро как бы, вернулись на сцену? Да. Ну, я вернулась, не скажу, что прям быстро, но через полгода уже, да. То есть я вернулась, я начала заниматься, родила я в апреле, я начала заниматься в августе уже как бы. А постепенно потом, ну, не сразу я начала как бы выходить в спектакль, а постепенно, и получается... В марте я уже потом вышла опять. Угу. Ну, поговорят через год. Вот если говорить о перспективах
1: дальнейших те, кто поступает в училище, какая перед ними вырисовывается, какие горизонты, самый высокий уровень, который можно достичь, и вот, к чему стремятся артисты балета?
2: Вообще, на самом деле, все зависит от личности, от индивидуальности, от э, тех амбиций, которые они перед собой да. как бы ставят и вообще реализуют. Можно пойти и танцевать в нашем театре, да. можно уехать в Москву, <laughs> можно уехать в Европу. То есть все зависит от человека, настолько, насколько он хочет себя реализовать и как реализовать. Да. Сейчас же разный подход вообще даже с точки зрения классического танца. Да. То есть есть возможности трупы, да, возможности. Внутри театра танцуются же не только классический репертуар, есть современные балеты, то есть есть какие-то авторские работы. И смотря куда артист уходит в большей степени туда он идет.
0: А вы знали, что Черябинский государственный академический театр оперы балет имени Глинки один из выдающихся театров России? Его здание находится в самом центре города и привлекает внимание своей архитектурой, выполненной в классическом стиле. Это высокие ступени, колонны, лепнина, герб Советского Союза на портике и статуи на куполе. Он очень напоминает большой театр в Москве. Ухода в здание возвышается памятник Михаилу Глинке. Зал театра вмещает 895 человек. Площадь сцены превышает 450 квадратных метров. Внутри расположены 200 различных помещений. Открытие театра состоялось 29 сентября 1956 года. С первых дней работы в афише Челябинского театра были не только лучшие произведения русской и зарубежной классики. Театр настойчиво искал свой репертуар и активно сотрудничал с советскими композиторами и артистами балета.
1: Насколько это достижимо? Потому что о том количестве училищ и заведений образовательных, которым вы сказали, предполагаю, что очень сильная высокая конкуренция вот в этой сфере деятельности.
2: Каждый занимает свою нишу. Они же все же становятся сразу ведущими солистами, да. понимаете? Все идут сначала в кордебалет. Ну, а в этой сфере, вот даже если мы будем проводить параллель с музыкантами, то вот эта миграция внутри. <свят> то есть, одни приходят, другие уходят. Да. Каждый ищет свое. Кому-то это кажется сложным, кому-то это кажется простым, кому-то хочется больше в рамках театра или в рамках вообще просто города. Поэтому да. тут даже страны. Очень... Даже страны, да. да. Есть... Поэтому ну, каждый ищет сам себе дорогу. Просто, да, кого-то устраивает,
3: допустим, быть ведущей, а кто-то говорит, что я не хочу, меня устраивает кордебалет, я да. на своем месте, мне все замечательно. То есть у кого-то, кто-то вообще оценивает свои силы трезво, я бы так сказала. То есть они понимают, что они выше не могут быть. Поэтому они спокойно танцуют и наслаждаются тем, что они делают, занимаются. Но вот почему про конкуренцию спросила, не так давно посмотрела фильм «Большой»,
1: где показывались будни балерины вообще. Как все это выстраивается? Не знаю, насколько можно верить или нет. Вот как раз-таки хочу вас правда или мифы которые там были показаны о том что вот в пору такой большой конкуренции высокой там и пачки девушкам разрезают там до начала выступления стекло в пуанты сыпят так ли это вообще правда или как-то это схоже с действительностью
3: ну конкуренция она есть ее никто не исключает но допустим я буду пока сейчас говорить за наш театр у нас конкуренция как можно сказать здоровая то есть ты танцуешь за счет своей работы ты показываешь свою Свой уровень доказываешь своими да, то есть я никому не пойду резать пачку или там подпаливать пуанты, закрывать гримерки, нет, такого нет, это, конечно... Но я это не понимаю, не беспочвенно такие слухи рождаются? Да, я думаю, что, конечно, они есть, это, ну и плюс фильмы художественные, конечно, нужно приутрировать это все я знаю, у меня были случаи с моими друзьями на конкурсе, когда они поехали парни участвовать, и один перед тем, как одевать костюм, он его как бы раскрывает, а он был порезан. Да? Я такое знаю. Это случилось там с нашим другом на конкурсе. Ленточки одной девочки тоже также на конкурсе, она начала их переобуваться, ей надо было, у нее просто ленты... Их нет. Mm -hmm. Все отрезали. Но это вот более такие конкурсные варианты. Мне кажется, в театре все-таки все доказывают своими действиями, то есть на сцене своей работой доказывают, нежели конкуренция, чтобы там закрыть или еще что-то там сделать. Вот, если как раз-таки говорить про действия, которое
1: происходит на сцене, вот эта филигранность движений оточенных, всегда создается ощущение, что вот артисты, балета идеальные люди, которые никогда нигде не ошибаются вообще так ли это и были ли во время выступлений какие-нибудь конфузы где вы там забывали шаги какие-то движения следующие в танцевальной программе я так понимаю внутрикуларно вы это понимаете но вот зрителю глазу его это не вот это не как ясно. раз
2: профессионализм понимаете чтобы вам никогда да, вы никогда не, заг... не догадались <свят> о том что балерина ошиблась например <свят> или артист балета ошибся то есть они благодаря своему профессионализму благодаря своему актерскому мастерству так это сглаживают так делают это эстетично и профессионально, что вам это всегда кажется недосягаемым, настолько эстетичным, что ну, невозможно прикоснуться. Да, вот в этом такое. и есть искусство, понимаете, что это недосягаемо.
3: Екатерина, mm -hmm. теперь важно yeah.
1: скажите, что же происходит на самом деле?
3: На самом деле, вы знаете, бывают такие моменты, я не отрицаю, у меня было, и к сожалению, это случилось вот как раз-таки сейчас после ковидного периода. Вы знаете, видимо, все-таки повлияло что-то, скажем так, на мозг. Mm -hmm особенно mm -hmm. первое время после болезни, я выходила на сцену, причем в одном спектакле, в одном и том же месте, я два раза, у меня был чистый лист. Я просто встала, я слышу музыку, я начинаю что-то делать, но я понимаю, что я делаю не то. Благо, со мной рядом были три партнера, они меня очень быстро сориентировали и как бы завели вот дальше в хореографию. Я захожу за кулисы и понимаю, что, а что случилось, боже, они мне говорят, ну, ты не туда пошла, не то делаешь. А mm -hmm. у меня просто вот, когда ты в отключке. но ну, вот благодаря партнерам. Но потом я, естественно, влилась как бы, и пошла дальше. То есть музыка сама тебе подсказывает. И вот в чем есть прелесть автомата? Для чего мы репетируем, чтобы довести все до автомата? Иногда не нужно думать. Автомат сам за тебя работает. Как только ты начинаешь на сцене думать, то бывает, ну, все, тебя рассыпается. Mm -hmm. ну, то есть тело, музыка, ты можешь остановиться и подумать, что дальше, а тело идет. А у вас получается перенастроиться, сразу переключиться? Потому да. что
1: бывают такие моменты, что начинаешь рефлексировать, думать, если сделаешь mm -hmm. что-то, нет, нет скорее всего, это чревато тем, что ты в дальнейшем допустишь ошибку, и вот начинаешь об этом ну, думать. Ну, это все возможно... можно
3: загладить другими движениями. Главное, что ты понимаешь, что когда ты включаешься, куда тебе дальше включиться, и идти дальше. Ну, у меня вот такое было. Особенно, говорю, вот случилось это после болезни, после
1: кофе Начинающим артистам балета какие-то рекомендации, возможно, пожелать. Если у вас что, можете им адресовать вот за вашу всю вообще профессиональную карьеру, как да. вдохновиться, как не потерять вкус к профессии,
3: интерес. Ну, наверное, если бы я сама вернулась немножко обратно, я бы, конечно, постаралась сделать намного больше. Нужно не сидеть, нужно делать, нужно постоянно двигаться. Нужно участвовать, нужный конкурс, потому что приходит один момент, когда тебе придется остановиться в плане... Даже на конкурсе я всегда жалею, думаю, надо было больше ездить, надо было больше смотреть. По времени я просто не уложилась в мой возраст, не вписался уже. Стараться участвовать побольше. Просто никогда не останавливаться. Нужно делать, вдохновляться. При этом, конечно, нужно отдыхать, настраиваться и идти дальше. Потому что век очень короткий. И потом тот, кто любит эту профессию свою... Ну, это тяжело потом, нужно, ну, перестраиваться. И будущим артистам хочется сказать, чтобы они учились, работали, пытались взять еще больше для себя, потому что, ну, я благодарна, сколько у меня в моей жизни было, но я бы хотела еще больше, поэтому ну, только вперед ну то есть больше пробовать всего
1: большое спасибо на этом все Быстро. хотела бы сказать о том что также вы можете слушать подкаст культур мультур на сайте радио комсомольская правда яндекс подкастах платформе iTunes и google play благодарю вас всего хорошего спасибо спасибо
0: подкаст культур мультур об искусстве изящно и легко проект министерства культуры челябинской области и автомобильного завода урал Let's go.